0: Ich habe es dann an Carlson geschickt. Zu ja. ja, Harry Potter Verlag. Ja, ja. Die haben es gekauft. Wow. Drei Tage später kam die Nachricht, wir nehmen es. Und äh, ja, und dann ging das Ding durch die Decke. Bestseller Bücher aus der Eifel. Da denkt man automatisch an eifel oder? Aber kaum jemand weiß, dass eine der erfolgreichsten deutschen Fantasy-Autorinnen aus der Eifel kommt. Sandra Renier aus Ulmen hat unter anderem die Pan-Trilogie geschrieben. Es geht um Elfen, es geht um Liebe und es geht ums Erwachsenwerden. Ich durfte die Autorin in ihrem Heimatort Ulmen besuchen. Vor dem Interview gab sie mir eine Führung durch das tausend Jahre alte Örtchen und ich dachte, kein Wunder, dass man an diesem zauberhaften Ort zu Fantasy-Romanen inspiriert wird. Damit herzlich willkommen zum Eifel-Podcast. Mein Name ist Julia Kunze. Viel Spaß beim Zuhören. Also, wir haben schon einen ganz schönen Vormittag, Mittag verbracht. Du hast mich durch Ulm geführt, was ich nicht kannte. Ja. Und hast mir alles gezeigt und ich bin total begeistert. Das ist schön, das ist echt ein schöner Ort. Ja. Du kennst dich total gut aus, du kennst die ganzen Geschichten. Ja. Wie kommt's? Ich bin a total geschichtsaffin, also ich liebe Geschichte. Ich ja, das wäre auch so ein Fach gewesen, das ich sehr gerne studiert hätte. Geschichte oder Archäologie. Ach so, im Dreckwühl nach verborgenen Schätzen. Und wenn es einfach nur so ein beschnitztes Stück von einer Tonscherbe ist oder so. Ich finde das ganz toll. Und dann denke ich immer, wenn das erzählen könnte, mhm. was das alles erlebt hat. Ja. ja, du hast auch so einen Blick irgendwie. Das hast du mir auch gezeigt, so ein Holzbalken, wo jemand was reingeschnitzt hatte und so. Das, ist das, das sind für mich äh, Schätze. Ja, Das sind für mich wirklich Schätze und das, das tut mir wirklich körperlich weh, wenn jemand sowas einfach abreißt und wegwirft. Mhm. Du bist hier aus der Eifel, was sehr untypisch ist, weil die Autoren, weil berühmte Autoren in der Eifel ja eigentlich nicht aus der Eifel kommen <lacht> Ich <lacht> habe naja, das mit dem Berühmtseilung mal so dahingestellt. <lacht> Aber du bist, sehr, du bist schon ziemlich erfolgreiche Fantasy-Autorin. Ja, schon, ja. Das ja. hat auf jeden Fall äh, größere Dimensionen angenommen, hm. als, als ich je mir erhofft hatte. Das ja. stimmt. Wie, wie ist es dazu gekommen? Zu äh, so der Fantasy allgemein oder zum Schreiben? Ja, beides. beides. Vielleicht erstmal zum Schreiben. Also, Schreiben, das fing mit elf Jahren an. Ich habe mich immer für Geschichten interessiert. Ich wollte eigentlich nur in die Schule gehen, um endlich lesen zu lernen, damit ich nicht mehr von den Erwachsenen abhängig bin mhm. und die endlich Zeit finden, dem Kind was vorzulesen. Mhm. Ne? Und ähm, das fand ich schon toll. Und dann mit elf Jahren, da bin ich äh, nach Daunen zur Schule gefahren und wir sind morgens im Zug gefahren. Also wir mussten zum Bahnhof sind da in so einen kleinen Schienenbus eingestiegen und dann nach Down gefahren. Und da saß ich mit zwei Oberstufenschülerinnen im Abteil und die hatten Leistungskurs Deutsch. Und die sollten oh, so eine Leistungskursarbeit schreiben und die, die gingen ja dann schon über mehrere Seiten. So 20, 25 Seiten lang. Und die waren jeden Morgen im Überlegen, wie geht das weiter? Ach. Wie geht die Geschichte weiter? Und in dem Moment wurde mir so richtig bewusst, die ganzen Geschichten, die ich bis jetzt gelesen habe, die mich fasziniert haben, die wurden von jemandem ausgedacht und aufgeschrieben. <lacht> ja. und das war der Start. Und dann hast du angefangen, auch selber zu schreiben? Dann habe ich angefangen, selber zu schreiben. Also direkt auch Geschichten, nicht Tagebuch ja. oder so, sondern direkt Geschichten? Ich habe beides gemacht. Also ah, ja. ich hatte vorher schon Tagebuch geführt, mhm aber sehr sporadisch. Also ich war nie der große Tagebuchschreiber. Hm. Aber äh, Geschichten, das hat mich ungemein fasziniert. Hammer. Also und worüber ging dann so deine Geschichten? Waren das auch direkt Fantasy? Eigentlich schon, ja. Ich ich war immer von Zeitreisen fasziniert. Also immer von diesem Was wäre wenn? Hm. Na, ähm, ich finde es, ich finde es heute noch unglaublich faszinierend. Äh, was wäre, wenn? Was ist möglich? Und dann ich, zum Beispiel Physikunterricht, die Geschichte erzähle ich so gern. Oh, der war so langweilig. <lacht> und dann habe ich mir immer vorgestellt, was wäre, wenn die Tür jetzt aufginge und da wäre ein Pferd. Ja. Ein großes, weißes Pferd <lacht> mit silbrig schimmerndem Schweif. <lacht> Oder wir kommen aus der Tür raus und stehen in einem Wald. Mhm. So, so Sachen habe ich mir dann halt im Physikunterricht ausgedacht, den ich so schrecklich langweilig fand. Ja. Ach toll, aber das ist ja ein tolles Talent, dass du dich so wegträumen kannst. Irgendwie. Ja, kann ich. Das ja. kann ich heute noch gut. Ja. Ich habe mich gefragt, ähm, ob du dich aus der Eifel auch so weggeträumt hast? Oder, also... Ähm eigentlich, bist du ja, eigentlich magst du die Gegend ja total gerne, aber wie ist denn das so als Teenager? Träumt man sich da nicht vielleicht auch gerne ein bisschen weg hier aus der langweiligen? Also, sag ich jetzt was? <lacht> also ja, kann man ruhig sagen. Also ich glaube schon, für Teenager ist es furchtbar langweilig. Ja. Ne? Es gibt nichts. Gerade wir sind ja heute durch Ulmen gegangen, wir haben noch nicht mal einen Jugendraum, mhm. und das ist schon ein bisschen bitter. Meine Teenagerzeit, als ich ein bisschen älter wurde, dann gab es wenigstens noch die ganzen Junggesellenfeste im Umkreis. Mm. Jeder Ort hatte irgendein kleines Festchen. oder ähm, Und die die sind dann nicht nur klein gewesen teilweise, die sind richtig massiv groß gewesen. Oder es gab diese fahrenden Discos in den Sälen, die wurden richtig gut besucht. Äh, klar. Ja, klar. Ja, ja. Wo mhm. DJs aufgelegt haben, manchmal spielte eine Live-Band, Maniac mm. war Maniak? Hieß sie so? Ja, ich glaube schon. Aber die, die waren hier total bekannt. Mm. Da ist man hingefahren. Die haben für Stimmung gesorgt. Mm. Die konnten richtig gut covern. Ich glaube, ich kenne es, das dass ich kenne. Das könnte ja, es sein. Äh, sogar. Irrsfeld der Junggesellenfest war halt so, da sind ja, okay. die immer aufgetreten. Deswegen war Ursfeld riesig. Ja, ja. Heute oh, ist da, ich weiß nicht, ob die überhaupt noch ein Junggesellenfest ja. haben. Und wenn, dann im Saal und ganz, ganz klein. Okay. Das ist eigentlich eine steile These und passt irgendwie nicht so richtig zu dir, weil du ja eigentlich ja die Gegend hier mega liebst, ne? Ja, ja. ja kann man schon so sagen. <lacht> ich gehe auch noch viel gern raus in die Natur und ja. äh, da bekomme ich auch viele Inspirationen oder um Kopf frei zu bekommen auch nur. Mhm. Auch das auch das reicht. Ja. ja, wir sind eben diese Runde ums Ulm-Maar gegangen total zauberhaft irgendwie mit diesen ja. ganzen Wurzeln und so und irgendwie auch ganz viel noch so erhalten von früher und ja. du hast mir erzählt, dass der dass das 37 Meter tief ist und unten drunter noch blubbert und so und das ist wirklich schön, also da kann ich mir auch vorstellen, dass du da auf gute Gedanken kommst auch, um ähm, deine Geschichten zu schreiben. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie deine Welt so aussieht, die du dir ausgedacht hast? Von dieser Pan-Welt? Die Panwelt, das ist, ja, ja, also Pan, Pan handelt ja von Elfen mhm. ne? und ähm, das sind jetzt aber nicht diese kleinen niedlichen Tinkerbells, äh, wie soll ich die jetzt beschreiben, also mein Elf ist heiß, <lacht> 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 er ist so ein bisschen Sunnyboy, ein bisschen arrogant, <lacht> so, ja auf jeden Fall ja, mit, dem, mit dem will irgendwie jeder will mal jetzt sich in seiner Nähe ein bisschen sonnen ja. aber das ist mein Elf ja. meine Protagonistin aber die, die Heldin der Geschichte also die nennt man ja Protagonist im Buch die ist genau das Gegenteil und ich glaube damit habe ich den Nerv getroffen also so, so ganz normal wirklich normal ich habe sie jetzt ein bisschen übergewichtig wirken lassen, was nicht unbedingt übergewichtig ist, sondern einfach nur ein bisschen proper. Mhm. Ne, da gab es auch ganz viele Anfeindungen teilweise. Aber es ist nun mal so, sie ist nicht gärtenschlank. Mhm. Ne, sie ist schon etwas proper. Und ja, ja, okay. die trifft auf diesen Sunnyboy ja. und fängt dann an, ihre Welt auch ein bisschen anders zu sehen. Und er hilft ihr auch dabei. Mhm. Gezwungenermaßen müssen die beiden nachher zusammen agieren. Aber er ist so ein bisschen trotzdem einerseits ihr Retter, weil er ihr die Augen in manchen Sachen öffnet. Mhm. Aber im Endeffekt rettet sie sich doch selber und ihn mit. Mhm. Gibt es irgendwas, was so hinter den Geschichten steht, was du den Leuten, deinen Lesern, mitgeben willst? Weil es ist ja auch so für Jugendliche gedacht. Mhm. Also gerade jetzt in Lioness, in dem neuen Buch, mhm. was jetzt im Herbst erscheint, ich glaube das ist äh, eher so was, wo ich sage, da kann man viel draus lernen. Mm. Na, also einfach machen. Sich trauen. Mm. Na, ich sage ja, wie hier Felicity in Pan, so auch Sarah, die werden ins kalte Wasser geschmissen und sie müssen schwimmen lernen, sonst mm. gehen sie unter. Das ist so im Endeffekt, aber jeder kann schwimmen lernen. Man muss manchmal nur die Angst überwinden. Und Mut bedeutet ja nicht, keine Angst zu haben, sondern trotzdem weiterzugehen. Schön. Ich habe mich gefragt, wie du den Mut gefunden hast, dein Buch jemandem Verlag zu geben oder so. Weil ich dachte, es schreiben bestimmt zehnmal mehr Leute oder hundertmal mehr Leute Bücher, als dann letztendlich gedruckt werden. Also es ist halt also ein wahnsinniges Glück, dass du gefunden wurdest. Irgendwie. Wie ist das passiert? Ja, das war mein im lotto ja. sage ich ganz ehrlich. Ich sehe das so und ich sehe es heute noch als ein riesen, riesen, riesen Geschenk an. Mhm. Ich wollte ein Buch veröffentlichen und dann hatte ich diesen Liebesroman mhm. und der lief schon ganz gut. Also so wie meine Erwartungen waren. Aber wie wie der lief ganz gut? Wie, äh, wie bist du denn zu einem Verlag gekommen und so? Das meinte ich. Oh. Klinken putzen. Ja, echt. <lacht> ja, ganz ehrlich. Okay. Einfach nur. Ich hatte Klaus-Peter Wolf damals ähm, zu einer Schulbuchlesung äh, okay. eingeladen, ne? e eingekauft oder wie man ja. auch sagt. Ja, das ist dieser, der hat die ostfriesen geschrieben. Ah, ja. Ganz großartig. Klaus-Peter Wolf ist wirklich ganz toll. Und... Der hat sich das tatsächlich angehört und hat mir dann den Tipp gegeben, sagte, versuchst du erst mal mit den kleineren Verlagen, mhm. weil die großen gehen nur noch über Agenturen. Ja, genau, das habe ich auch gehört. Ja. Genau, das ist auch korrekt. Und dann habe ich mir auf seinen Rat hin wirklich kleine Verlage gesucht, mhm. die das Genre bedienen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich ja. jetzt einen Krimi-Verlag anschreibe, ja. wie zum Beispiel Ralf Kramp, und biete ja. dem eine Liebesgeschichte an, dann lehnt er direkt ab. Ja. Ne, das ist wirklich Thema, verfehlt sitzen, sechs. Ja. Und deshalb, die Mühe muss man sich schon im Vorfeld ein bisschen machen. Ja. Und wenn man in kleinere Buchhandlungen geht, ähm, da stehen dann auch noch so kleinere Verlage manchmal, weil die Buchhändler dürfen ja dann auch selber entscheiden. Ja. Und da findest du ähm, in deinem Genre schon mal eher auch einen Verlag, oder es gibt den strin Verlag, der immer den Katalog rausbringt, wo sämtliche Verlage aufgeführt werden mit den Genres. Und das habe ich alles gemacht. Du hast und es ja. dann alle geschickt oder einen Auszug? Ich habe dann, äh, ich habe tatsächlich das ganze Manuskript eingereicht. Mhm. Die wollen das heute ja nur noch per E-Mail haben. Ein Exposé gehört dazu und dann mein Lebenslauf. Ah, ja. Das war alles. Und ja, was kommt? Absagen. <lacht> Falls überhaupt. Ja, aber deswegen meine ich, das, da gehört ja auch dann Mut dazu, das und schwimmen zu lernen, wie du halt sagst. Ja. Ne? Irgendwie da nicht zu verzweifeln dann in dem Moment. Ja, aber das, ich war mir dessen ja bewusst. Ja. Ne? Ich wusste, das wird kein leichter Weg. Hm. Und dann kam ein kleiner Verlag und äh, den fand ich wirklich süß. Den fand ich ganz toll, auch wie die die Cover aufgemacht haben, wie liebevoll die die Webseite gestaltet haben. Und die sind tatsächlich mit ihren Fantasy-Geschichten jetzt auch richtig schön drin. Das gefällt mir gut. Und die lehnten dann ab. Und das, da schrieb ich dann halt nur, wie schade, das wäre jetzt mein Herzensverlag gewesen, mein oh, Wunschverlag gewesen. Ja. Und dann kam eine Viertelstunde später die Antwort, ich habe es mir nochmal angeschaut, die Geschichte hat mich überzeugt, wir machen Ach oh Gott. Oh, das war, <lacht> ja wie soll ich sagen, wie Weihnachten als ja. Kind. Ja. Ja, so wirklich, ja, jetzt muss ich jetzt dabei sagen, weil äh, als Erwachsener verliert Weihnachten ja doch so ein ja. bisschen an Flair, aber als Kind ist das ja wirklich das Fest im Jahr und genauso war das. Oh. Ja. Und die haben dann auch, hier Schauspieler küssen an, das hieß das Buch. Das haben die dann auch veröffentlicht. Und ich fand es wirklich toll, wie die das gemacht haben. Und dann hatte ich denen auch Pan angeboten. Mhm. Und das haben sie aber abgelehnt, weil sie im Moment so viel zu tun hätten. Okay, und Pan, Pan ist dein Harry Potter quasi. Ja, <lacht> genau, das war mein Bestseller bis jetzt. Ja. Und ähm, da habe ich dann von einer Kollegin erfahren... Das war Petra Schier, die sagte, versuch's doch mal bei Carlsen. Die machen ein neues E-Book-Label auf. Mhm. Und da werde ich Petra immer noch dankbar für diesen Tipp sein, weil ich habe es dann an Carlsen geschickt. Harry Potter-Verlag. Ja. ja, Harry Potter-Verlag. Ja, ja, ja. Die haben es gekauft. Wow. Drei Tage später kam die Nachricht, wir nehmen's. es. Und äh, ja. Und dann ging das Ding durch die Decke. Hammer. Dann hieß es anfangs ja auch noch, es ist nur ein reines E-Book. Ja. Also Impress ist ein reines E-Book-Label. Sag ich, besteht nicht doch die nee. Hoffnung, dass es vielleicht mal gedruckt wird? Nee, ich hab, Sandra. Ich hab noch so viel Platz in den Regal. Mittlerweile machen die sogar Hardcover, stehen auf der Bestsellerliste und alles. Hammer. Und ähm, ja, sie sagen auch immer, dass sie das zum großen Teil Pan zu verdanken haben. Super. Das freut mich so. Ja, das ist toll. Ja. Das weiß irgendwie keiner, ne? dass, dass du. Das wissen schon ein paar Leute, aber die wissen nicht, was das bedeutet. Ja. Ne? Also, die wissen nicht genau, was genau hinter diesem ja. Ganzen steht. Also, ich glaube, für jemanden, der gerne liest, und du liest ja auch mega gerne, du hast wirklich hunderte Bücher hier stehen auf mehreren Etagen ist, glaube ich, ein Buch zu veröffentlichen, so das Größte, oder? Ja. ja. Also, ja. <lacht> Und das ist toll. Dann, dass es dann auch noch von den Lesern gemocht ja. wird, dass die Leser das so annehmen, wie man sich das erhofft, mhm. ne? dass Paaren denen auch so viel gegeben hat, ich habe nachher Schriften bekommen. Die eine hat sich tatsächlich das Cover tätowieren lassen wow. auf den Arm. Oh, das, da hatte ich Gänsehaut. Und andere hat Zitate davon in ihrer Hochzeitszeitung verwendet. Ach, wie süß. Das sind natürlich Dimensionen. Ja. Damit habe ich nie gerechnet. Das ist echt schön. Und das ist, das macht mir immer noch Gänsehaut. Und Deswegen sage ich, das war wirklich, ja, das war ein Geschenk. Hm. Du hast eben auch noch was erzählt, was Leute Ach, dass Leute sagen, sie haben es irgendwie in einer Nacht durchgelesen ja. oder so. Ja, ja. Das,
1: das ist, ist echt ein Kompliment. Schön. Das
0: ist das Kompl ich finde, das ist auch ein Kompliment. Ich habe ja nur, Lese nur Leseproben gelesen, aber ich kann es mir wirklich gut vorstellen, dass man das auch in einer Nacht wegziehen kann, weil das irgendwie einfach, es ist eine Liebesgeschichte, es ist ein bisschen Fantasy. Man kann sich voll reinversetzen und so. Es ist irgendwie schön. Macht Spaß, das so zu inhalieren irgendwie, ne? Darum ausgerechnet jugend Fantasy Romane und keine Krimis. Weil, weil das das Genre ist, was mir auch immer viel gibt. Ja. Ich gebe ehrlich zu, ich habe Harry Potter gefressen. Mhm. Ich fand den so toll, weil im Endeffekt war ist Harry Potter auch dieses Was wäre wenn? Was mhm. wäre ja, wenn? Ja. Ich wäre noch mal elf Jahre alt und bekomme einen Brief ja. aus Hogwarts. Oder? Ja. Was wäre, wenn hier auf einmal eine Eule an die Fenster klopft? Ja. Das ist nichts anderes im ja, Endeffekt. Ja. Ne? Und ähm, ich meine, ich habe auch Game of Thrones gelesen und ich habe die Serie auch geguckt, obwohl die teilweise schon arg brutal war. Aber diese, diese Geschichte dahinter, wenn ich, ich muss die Brutalität dann wirklich auch ausblenden, ich überspiele die auch meistens. Aber diese Geschichte dahinter, die finde ich immer noch faszinierend. Und im Endeffekt läuft das immer alles aufs selbe raus. Du hm. musst zusammenhalten, um weiterzukommen. Mit anderen? Ja, und das ist in der Fantasy gerade nochmal extrem groß geschrieben. Hm. Dass nur Zusammenarbeit oder auch Liebe, ja. bei Harry Potter ist ja wahnsinnig viel Liebe im Spiel, dass die nachher über alles siegen kann. Das finde ich, und das Nochmal, das kann man eigentlich so nur in der Fantasy. Wenn ich jetzt Liebesromane schreibe, ähm, ich meine, ich bin jetzt 47. <lacht> man ist jetzt in einem Alter man sieht ja drumherum, wie oft Ehen auch zerbrechen oder was für Streitigkeiten aufkommen. Und ähm, das ist ja dann oft auch in der Literatur wiedergegeben, ne? mhm. diese Alltagsprobleme. Und klar, man fühlt sich verstanden, das ist alles prima. Mhm. Das ist, ich lese wahnsinnig gern Literatur. Ja. Von Nina George, die, die Mondspielerin, wo eine Frau auch aus einer Ehe ausbrechen will und findet wieder ins Leben zurück oder mhm. so. Aber ähm, ich, ich finde gerade in der Fantasy, wo jeder sich selber finden muss, aber trotzdem es nur durch einen Zusammenhalt geht. Mhm. Das hat man eigentlich nur da. Das ist schön. Und du hast eben gesagt, dass, dass es dir irgendwie ein Anliegen ist, Leuten eine Auszeit zu geben. Ja, man ist so oft in einem Hamsterrad gefangen. Und ich meine, das ist jetzt, ähm, das ist nicht verwerflich. Das kommt immer drauf an und man hat immer diese Zeiten. Das ist ganz normal. Mhm. Hier ein Arztbesuch und ich meine, ich habe drei Kinder, mit denen irgendein Besuch oder irgendein Elterngespräch oder ähm, was viele ja heute auch haben, ist äh, Klavierunterricht, Sport mhm. im Verein oder sonst wo, Ballett, mhm. Reiten, was nicht alles. Dann ist man ganz schnell in einer Mühle drin. Ne, dann heißt es dahin fahren, abholen, fahren, Kuchen backen, organisieren, ja. ne, selber arbeiten, Arbeit vorbereiten, noch kaufen, fahren, Haushalt schmeißen. Man ist so schnell in einem Hamsterrad drin und hat diese ganzen Termine, die wirklich regulär sind. Mhm. Ne, sag mal, Wenn man jetzt Kinder hat, die regelmäßig Ballett und Fußball machen und noch Sport machen, dann hast du per se schon immer ganz viele feste Termine in der mhm. Woche. Da kommst du nicht so einfach raus. Und dann ist man in einem Hamsterrad. Aber in diesen zwei Stunden dazwischen oder manchmal auch nur eine Dreiviertelstunde, wo die Tochter dann im Ballett ist, mhm. bevor sie wieder abgeholt werden muss, kann ich mit einem Buch eine Auszeit bieten. Mini-Urlaub. Ganz genau. Ja. Und da freue ich mich riesig, wenn mir das gelingt. Und das ist irgendwie dein Ding, ne? Du hast ja auch Ferienwohnungen. Ja. Und du, und du hast äh, früher Stadt, und du hast mir eben eine Stadtführung gegeben. Das war auch, also, hab ich eben, wir waren noch was essen, dann habe ich gedacht, das war jetzt wie ein Mini-Urlaub auch, ne? Oh, schön. Ja. Das freut mich. Da hast du irgendwie ein Händchen dann dafür, ne? Das machst du gerne. Ich erzähle gerne Geschichten. Ja. Ah, ja, okay. Was bedeutet schreiben für dich? Ist für mich wie atmen. Ja. Und das ist, das ist in mir drin. Da das kann ich gar nicht anders. Wenn ich nicht schreiben kann, werde ich krank. Ohne, ohne Witz. Ich weiß, ich hatte auch mal so sehr mich im Hamsterrad verfangen. Dann kann man nicht kreativ sein. Dann war ich krank. Dann fühle ich mich nicht gut. Dann bin ich nicht ich selber. Krass. Wie sieht deine Schreibroutine aus? Dass ich gar keine wirkliche Schreibpartie habe. Wie, wie, wie sieht die denn nicht <lacht> auf? Ich weiß nicht. Also, jetzt gerade sind wir, ähm, bin ich dann dran, Band 2 zu schreiben für Lioness. Mhm. Und Band 1 von Lioness war, ja, das hat Spaß gemacht. Das war wie damals Pan, ich war in einem Sog. Ja. Und ich hoffe wirklich, ähm, dass den Lesern das auch genauso gut gefällt wie Pan, weil ich genauso viel Freude daran hatte zu schreiben, weil ich da auch wirklich ganze Nächte wieder einfach nur Spaß hatte. Und wenn man beim Schreiben selber lachen und weinen kann oder zittern, da kommt eine Szene drin vor. Nee, ich spoiler nicht. Ja, ich das ist, naja, auf jeden Fall, ähm, da konnte ich echt nur schrittweise schreiben. Ja. Weil ich so da drin gefangen war. So. Und dafür gibt es keine Routinen. Ja. Ach so. So wie Leute das dann auch lesen. Also du schreibst dann nur einfach immer weiter. ich Dann schreibe ich immer weiter. Mm. Und dann... Wie gesagt, dann, dann habe ich auch diesen Tunnelblick. Dann habe ich Streuklappen auf und wehe, wehe, hier kommt einer <lacht> rein. Ballettunterricht. <lacht> ja, die sind Gott sei Dank vorbei. Okay. Obwohl ich im Ballett immer viel geschrieben habe. Ah, ja. Also das war schon insofern gut. In dieser ja. Zeit konnte ich wirklich ganz viel schreiben. Ja. ja. Und... Ähm, Durfte mich nur keiner ansprechen. <lacht> <lacht> Wie warst du eigentlich ausgesprochen? Sandra Renier? Renier, Renier. Okay. Da ich schon nicht nach Frankreich ziehen konnte, habe ich wenigstens einen französischen Nachnamen. Aber der Mann ist kein Franzose? Nein. Okay. Nein. Schade. Also das würdest, hättest du dir gewünscht, eigentlich nach, nach Frankreich zu ziehen? Ja. Ist auch so du bist so romantisch, ne? Ja. Irgendwie. ja. Ja. Das passt. Ich glaube schon. Ja. Ja, doch. Ich kann auch nüchtern sein. <lacht> Rosa Kissen sagt was. Okay. Erwischt. Rosa Kissen, Kronleuchter, stimmt. Ja, du bist schon ein bisschen romantisch. Ja, wie, wie reagieren Leute hier aus der Eifel so auf dich? Boah. <lacht> das hat unterschiedliche Reaktionen. Ja. Die, die mich wirklich von klein auf kennen, die mich aber nicht gut kennen, die sagen auf die spinnt. Ja, ich glaube, es wäre einfacher, wenn du halt mit einem Handwerk erfolgreich wärst. Ja, das wäre viel einfacher. Ja. Also so ein gestandener Beruf wie Arzthelferin oder Bankangestellte. Was du mal früher gemacht hast. Was, <lacht> was ich mal früher gemacht ja, habe, genau. Ja. Arzthelferin nicht, aber Bankangestellte, ja. Nee, das wäre ja. natürlich, ja. Das ist. Das wäre leichter. Ja. Ja. ja du bist schon ein bisschen Alien. Ja. Ich bin Exot. Kunst war aus der Eifel, sein, aber ein Exot. <lacht> du bist hier geboren und aufgewachsen. Ja, ja. schön hier. Ja, ist es auch. Ähm, was würdest du dir für die Eifel wünschen, wenn du drei Wünsche für die Eifel hättest? Wenn ich mir drei Wünsche für die ja. Eifel wünschen dürfte? Also was ich... <lacht> Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich würde mir wirklich ein bisschen mehr Mut wünschen. Mhm. Na, dass, äh, dass man so ein bisschen offener, mutiger an manche Sachen rangeht. Zum Beispiel? Ähm, es ist. Hinten wird ja gerade der Stollen fertig gemacht. Ja. Am Mar. Hier in Na, Genau. Und dieser Stollen hat viele Kontroversen mhm. aufgeworfen. Ja. Was soll denn der Stollen hier? Dann kommen Leute. Dann haben wir aber kaum ähm, Gastronomie, wo die hingehen können. Ah, ja, ja, okay. Und dann denke ich halt auch, das ist doch egal. Was war zuerst, Huhn oder Ei? Mhm. Ne? Also ich denke, eins zieht das andere nach. Und ich bin von dem Stollen total begeistert. Ja. Ich bin sowas von begeistert. Ich durfte ja schon da reingehen, ja. ehe er dann offen war hat mir unser Bürgermeister mal ähm, die Erlaubnis gegeben und hat mir aufgeschlossen. und äh, Ich bin wirklich hin und weg von diesem Teil. Ja, das ist sehr cool. Es verbindet und so zwei, äh, das Mar und so ein Bayern miteinander. Und man kann genau. 100 Meter durch so einen uralten äh, Stollen laufen. Ja. Und man fühlt sich wie ein Zwerg zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, ja, irgendwie. Also es ist... Das ist auch so faszinierend, da gibt es ja auch Sagen zu diesem Stollen, ja. ne? die habe ich dir noch gar nicht erzählt, aber auch ohne diese Sagen, der Stollen an sich ist schon so eine Sensation. Ja, ich glaube, die Eifler tun sich echt schwer, manchmal halt so ihre Sachen, die auch cool sind, so nach vorne zu, äh, zu ja. zeigen, ne? Ja. Dann kommen nachher noch Leute. Ja, und ich hatte dir ja auch das alte Haus gezeigt, was wir jetzt am
1: Sanieren ja. sind, mhm. ne?
0: Und, ähm Klar sieht das im Moment noch wust aus. Ja. Und da, da werde ich im Moment auch keinen weiter reinlassen, ich weil. War drin. Ja, du warst drin. Aber du hast ja auch Fantasie. Ja. Aber so viele, also das habe ich damals schon bei den Bilderrahmen festgestellt, die haben so nicht wirklich oh. die Vorstellungskraft. Hm. Ne? Also die können so manche Sachen sich gar nicht richtig vorstellen. Und dann wird abgerissen. Und bei diesem alten Haus, da wurde schon so oft gesagt, reißt es endlich ab? Nein! Das Haus ist super, das ist super intakt, das hat einen intakten Dachstuhl, das hat intakte Wände. Mhm. Natürlich braucht es neue Wasserleitungen, Heizung und das, das muss neu, aber das ist mir ja bewusst. Ja. Aber an dem Haus fehlt doch nichts. Mhm. Und da denke ich dann, da so ein bisschen mehr Mut, ja, solche ja. Sachen auch mehr zu Fantasie. Mehr Fantasie. Ja, ja. und ja. noch was? Also mehr Mut, mehr Fantasie. Also dieses, ähm, wir hatten uns ja auch noch drüber unterhalten, dass die zoe -Zurne. Ja, die zoe <lacht> ja. Dass die es manchmal ein bisschen schwieriger haben. Dieses Offene, ja. das würde ich mir halt auch. Hm. Man muss nicht direkt Weihnachten zusammen unter dem Weihnachtsbaum sitzen. <lacht> <lacht> Aber wenn man so ähm, irgendwo hingeht, ein lockeres Gespräch, hm. ein bisschen Neugier. Das würde ich mir alles wünschen, dass das alles so ein bisschen offener noch wird. Aber ich glaube, das wird. Ich glaube auch. Also, ihr habt es gehört. Viel Mut, Fantasie und Offenheit wünscht sich Bestseller-Autorin Sandra Renier für die Eifel. Ich fand es auf jeden Fall total fabelhaft, sie kennenzulernen und war sehr überrascht über den Ort Ulm. Das ist ja wirklich ein absolut zauberhaftes Örtchen. Ich kann nur jedem empfehlen, dort eine Runde ums Mar zu gehen, das grenzt nämlich direkt an den Ort, danach auf die Burg und um dann was Leckeres zu essen. Damit sage ich euch Danke fürs Zuhören bei diesem Eifel-Podcast. Wenn ihr noch Geheimtipps für die Eifel kennt oder Lob oder Kritik dalassen wollt, dann schreibt mir doch gerne bei Facebook oder Instagram oder unter eifelpodcast.de. Dort findet ihr auch die weiteren Eifel-Podcast-Folgen. Wenn ihr mir etwas Gutes tun wollt, dann empfehlt den Podcast euren Freunden oder Familie. Danke dafür. Damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kam von Esther Abrami. Bis dann. Tschüss.